0: Con ¿Qué tal amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Eduardo Suárez en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Pues este lunes 12 de mayo nos da mucho gusto saludarles en, aquí en, en Claroscuros Vamos a platicar diversos eh, eventos que hubo aquí en Cancún, Quintana Roo y también en la Riviera Maya. Eh, como usted sabe... Este estado fue sede del 39 Tianguis Turístico de México, un evento organizado por el Consejo de Promoción Turística de México y una empresa que lleva a cabo este este evento en coordinación con el gobierno del estado. Pues vamos a contarle un poco cómo estuvo este Tianguis Turístico. Vamos a platicar también, eh, vamos a presentarle una entrevista con Carlos Navarrete, quien aspira a dirigir el PRD. Y vamos a hablar también sobre la política de cielos abiertos. Quédense con nosotros esta noche en Claroscuros. Curos.
2: Entra en contacto con nosotros. Facebook.com. Diagonal Radio Luces. Twitter.com. Diagonal La Luz de la Radio.
1: las tendencias mundiales en redes sociales pueden detectarse dos meses antes. Un nuevo método de monitorización en Internet permite identificar la información que será relevante en las redes sociales hasta con dos meses de antelación, lo que puede ayudar a predecir movimientos sociales, reacciones del consumidor o posibles brotes epidémicos. El estudio ha sido desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid en España, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, también en España, NICTA en Australia y las universidades de Yale y de California San Diego en Estados Unidos. Según los investigadores, este nuevo método resulta muy sencillo y eficaz, Basta con utilizar los datos de 50.000 cuentas de Twitter para saber con semanas de antelación qué será viral en Internet. Pero también tiene limitaciones. No se puede predecir cómo se difundirán de manera viral informaciones asociadas a eventos del tipo partidos de fútbol o de actualidad diaria, ni catástrofes naturales.
0: El Tenguis Turístico de México llegó en el mes de mayo este gran evento de promoción turística el más importante a nivel nacional pues tuvo lugar en esta ocasión en el estado de Quintana Roo particularmente en, en Puerto Morelos hay que decirlo que el recinto ferial donde se llevó a cabo que es el, el LACAM Center está ubicado en Puerto Morelos al igual que el Hotel Montpalas y este evento hay que, hay que recordar de dónde viene. Este evento eh, de, de promoción turística de México se llevó a cabo durante 36 años sin interrumpir en Acapulco. Tradicionalmente ahí se llevaba a cabo el tianguis y pues de repente en el sexenio de, de, de Calderón, el presidente se anunció que para renovar esta, este evento pues se iba a cambiar, se iba a realizar de manera itinerante y después de una convocatoria en donde pues todos los estados hicieron su propuesta y donde se esperaba que pues que ganara Quintana Roo la primera sede porque contaba con miles de metros cuadrados de exposición y demás pues el evento tuvo en su primera ocasión de manera itinerante fue en Vallarta y en Nayarit la segunda edición itinerante se llevó a cabo en Puebla y ahora ahora tocó a Cancún Quintana Roo pues este evento la inaugura en este evento participó por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto eh, estuvo la secretaria de turismo y el director del Consejo de Promoción Turística de México en la inauguración y digamos también en el cambio de estafeta eh, de Quintana Roo a Guerrero que hay que recordar el evento de promoción regresa a Acapulco después de que pues la secretaria la ex secretaria de turismo Gloria Guevara fuera declarada persona no grata por haberle quitado el tianguis a Acapulco. Pues ahora regresa en este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto a Guerrero. Va a ser un año sede eh, guerrero, sede acapulco y el siguiente va a ser itinerante. Pues este evento, como les decía, la inauguración y el cambio de esta feta, las, la comida para entregarle pues ya la responsabilidad al estado de guerrero para que lleve a cabo los trabajos, se llevaron a cabo en el Hotel Montpalas que es propiedad del empresario José Chapur. Este recinto como mencionábamos, fue construido de manera exprofeso para este tianguis turístico, se ubica a 10 kilómetros de distancia, así que, pues a 10 kilómetros de recinto en donde los estados promocionaron sus sus, sus ofertas eh, turísticas, sus productos gastronómicos, hicieron sus muestras artesanales, pues a 10 kilómetros de esto, ...estaba llevándose a cabo la inauguración por parte del presidente Enrique Peña Nieto. En este centro vimos, en Glacamp Center, vimos a estados por primera vez... eh, ...participaron más de 61 países y vimos pues toda la oferta, vimos estados como Campeche, Veracruz, Guerrero que estuvieron muy alegres, eh, vimos a estados también como eh, muy serios en sus en sus stands como Nuevo León, también la Ciudad de México, también un poco Quintana Roo que hay que decirlo, solo pudimos ver una, una pirámide blanca con los, eh, las siglas de Quintana Roo y las pantallas de televisión que promocionaban pues su, ...algunos de sus destinos turísticos... Eh, ...en esta ocasión... Su, ...por supuesto se rompieron... ...todos los récords... Eh, ...61 estados participar... ...61 países... Eh, ...acudieron en esta edición... ...más de 28 mil citas de negocios... ...y 8 mil participantes... Hay que, ...hay que recordar que... ...este evento... Eh, ...fue pues para todos... ...y como cada año... ...se dice, se superan expectativas... Nuevamente se rompen los récords del año anterior y en esta ocasión pues no fue la excepción del estado de Quintana Roo, un estado que cuenta con una belleza absoluta, que cuenta con una oferta de un producto que sigue siendo muy atractivo, un destino masivo, un destino que sigue eh, en la mente de los consumidores. Una de las marcas más importantes que es Cancún, y Riviera Maya, pues no podía no ser un, un éxito en, en ese sentido. Sin embargo, pues fue un poco caótico en otros temas. Por ejemplo, en los traslados, entrar y salir eh, de los del recinto Lacan Center y un poco menos en el Palace. Fue complicado, Eh, la carretera federal estuvo saturada y es increíble que el mismo día del evento en donde estaba el presidente Enrique Peña Nieto, pues a un poco, un par de horas de la inauguración, un poco, eh, un par de horas de la clausura, en donde estuvo, le decía yo, la comida del estado de, de Guerrero pues todavía se estaba pintando, se estaba chapeando y se estaba llevando a cabo diversos trabajos de mantenimiento, remodelación en Quintana Roo en la carretera federal, imagínese usted lo que es que, que el tráfico estuviera ahí atorado porque había personas que estaban todavía pintando topes, estaban dándole pues, los últimos repasones a las a, a las a la jardinería, estaban embelleciendo este pues lo que iban a ver los visitantes, los 8 mil, los más de 8 mil visitantes que registraron oficialmente en esta edición. La principal queja en esta ocasión fue el altísimo costo del transporte de Cancún a Playa del Carmen y de Playa del Carmen al a Montpalace o a La Camp Center, a la ciudad de Cancún, la zona hotelera, los altos costos del transporte, los taxis y también problemas que tuvieron algunos transportistas con Sintra, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, porque ya sabe usted que si no cuentan con todas las autorizaciones por escrito, la reservación, eh, pues pueden pudieron haberse hecho acreedores a multas y demás recargos. Esto fue uno de los puntos que lamentablemente se dio, se dio en esta ocasión. Y por supuesto, Quintana Roo se ilusió, Quintana Roo, un estado en donde... Eh, En esta ocasión se superaron las metas y se dice por ahí que hubo más de 400 medios de comunicación que participaron en la cobertura, pues en la conferencia de prensa Eh, personalmente le le comento, yo no vi tantos medios, pero, pero bueno, oficialmente fueron 400 medios de comunicación. Entre los temas que se abordaron y que más polémica generaron es la apertura de cielos abiertos, que más adelante vamos a platicar de este y de otros temas el presidente Enrique Peña Nieto habló sobre la inversión nuevos proyectos de infraestructura y demás, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Peña Nieto
3: el gabinete turístico trabaja en 19 proyectos estratégicos que van desde los operativos vacacionales hasta la estrategia de marca país y dentro de estos proyectos también se encuentran los siguientes. El Programa de Renovación de Aeropuertos está el proyecto para modernizar y activizar los procesos de internación en el país. También destaca el proyecto integral de, proye- de promoción de la industria del turismo de salud. Estamos convencidos de que México puede ser un líder la oferta de servicios de turismo médico en Latinoamérica y el mundo entero. La estrategia de impulso al turismo cultural es otro de los proyectos que estamos impulsando para diversificar la oferta turística y hacer de México un destino más atractivo y con mayor competitividad. El año pasado, 23.7 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país y el ingreso de divisas registró una cifra récord. Lo mejor de todo, lo mejor de todo es que esta tendencia positiva continúa en este año 2014. Del 1 de enero al 28 de febrero, Nuestro país recibió 4.5 millones de turistas internacionales. Esta cifra supera en más de 15% el número de visitantes registrados en el mismo periodo ya importante y trascendental y de cifra récord del año 2013. He ordenado la incorporación del turismo en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 ...que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo recientemente presentamos en la Ciudad de México. El turismo es uno de los seis ejes estratégicos en los que habremos de invertir 7.7 billones de pesos... ...en infraestructura electoral de esta administración, 7.7 millones de millones de pesos que será la inversión que estemos haciendo para lograr de México un país más competitivo y con mayor fortaleza en su infraestructura. Se invertirán más de 180 mil millones de pesos para ampliar y actualizar la infraestructura turística de México con base en tres estrategias. Primero, mejorar la infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística. Ello incluirá el rescate de playas, la rehabilitación de centros históricos en las ciudades coloniales, así como un programa de apoyo a los pueblos mágicos del país para llegar en esta administración a 100 pueblos mágicos en todo el territorio nacional. Segunda estrategia, promover la creación de nueva infraestructura turística para la diversificación de la oferta del sector turístico. En este rumbo, los principales proyectos de inversión contemplan la consolidación del patrimonio mesoamericano con el desarrollo de centros turísticos sustentables en Chichen Itza, Palenque, Calakmul y Teotihuacán. Igualmente, se prevé la construcción de nuevos centros de convenciones, así como al menos. 20 parques públicos en las principales playas de nuestro país. Y finalmente, la tercera estrategia articula el desarrollo de infraestructura con las políticas de promoción de la competitividad turística. En, esta partida, en este apartado se incluye el acondicionamiento de los principales aeropuertos para hacerlos más amigables, la modernización de puertos turísticos y la creación de nuevos accesos carreteros.
0: La edición 39 del Tianguis Turístico de México tuvo lugar en Quintana Roo del 4 al 9 de mayo de 2014. Vamos a escuchar los resultados que aporta este tianguis en voz de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.
4: Tuvimos representación de 847 empresas compradoras, lo cual eh, significa 173 empresas compradoras más que las que hubo en el Tianguis Turístico de Puebla del año pasado. Tuvimos representación de 61 países eh, en comparación con Puebla, donde tuvimos... 42, esto es un 45% más de representación de países, de países y más del doble del que hubo en el Tianguis de Vallarta Nayarit. Esta fue la primera vez que tuvimos representación de los cinco continentes. Por primera vez tuvimos representación de eh, países de África. Ustedes saben que los países, muchos de los países de ese continente están creciendo a un ritmo mayor que el resto del mundo y para nosotros es particularmente eh, relevante la presencia de países de este continente porque es eh, una, una apuesta de mediano plazo para, eh, para nosotros en la industria turística mexicana. Eh, tuvimos representación de países de Europa del Este que por primera vez estuvieron presentes en Tianguis como Eslovenia, Ucrania, Rumanía, de Europa del Norte que también por primera vez algunos de ellos vinieron a a nuestro país al Tianguis como Islandia de la región Asia-Pacífico representación de 12 países por primera vez entre ellos Vietnam, Filipinas, Indonesia o Tailandia Eh, Representación de 110 empresas compradoras de 25 países europeos y esta representación tan nutrida de de países y de compradores eh, estamos seguros que también es eh, un reflejo de la proyección que nuestro país tuvo hace eh, unos meses como país anfitrión en ITV en Berlín. Estos resultados eh, cuantitativos que hoy compartimos con ustedes y que, repito, eh, posicionan ya a esta edición del Tianguis como la más productiva y la de mejores resultados en la historia de este evento de la industria turística mexicana. por primera vez. Tuvieron citas de negocios de mercados que normalmente no eh, veían algunos productos dentro de la oferta que les generara interés.
0: Habla ahora el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. Treinta
2: mil ciento citas de negocios contra 26.289 del tianguis anterior, que también fue un tianguis que había superado al tianguis de hace tres años el número de empresas compradoras de 847 versus 674 y 61 países que ya les detalló la secretaria que de los cinco continentes vinieron nuevos mercados y que esto significa una importante derrama yo quiero destacar que todos los estados de la república a través de sus secretarías de turismo estatales a través de sus coordinaciones de turismo están reportándole al consejo de promoción turística de México excelentes resultados nuevos acuerdos con líneas aéreas comerciales nuevos acuerdos con cadenas hoteleras para poder tener expansiones en sus estados mercados en específico como los del mar del cortés o los del Pacífico, o los del Golfo de México, que tuvieron citas con los mercados con los cuales tienen mayor número de visitantes y lograron concretar nuevos negocios. Pudiéramos estar hablando de un estimado para futuro, para el próximo año, inclusive tratos que se están cerrando hacia dos años con países asiáticos, con países del continente africano, inclusive con más de 110 empresas que vinieron de Europa, especializadas en turismo de alto poder adquisitivo, que se pudiera estar hablando de una derrama estimada entre 800 a 1.000 millones de dólares con este tianguis.
0: Sobre las expectativas que va a generar este evento, habla también Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.
5: Yo creo que va a ser el el tianguis más exitoso de la historia.
0: Cada año dice lo
5: mismo. No, pero aquí te voy a decir por qué, sí, porque la conectividad es muy buena. La conectividad es más, este aeropuerto tiene más conectividad de la Ciudad de México en vuelos internacionales. Entonces hay 59 países que no había habido, el último fue de 40. Entonces tiene que ser un éxito este, ¿no? Le presta para que sea un éxito.
0: Decía el presidente Enrique Peña Nieto que su gabinete turístico ya trabaja en 19 proyectos y programas de renovación de aeropuertos, mejoramiento de procesos de internación y entre las cosas que se busca es que México pueda ser líder en oferta de turismo de salud. Pues este potencial que tiene en destinos, eh, diferentes destinos de México, el norte, Tijuana... Eh, Cancún, Quintana Roo y otros eh, la Ciudad de México incluyéndola también en cuanto al turismo de salud salud. ojalá que no todo sea solo para los turistas ni se dote de grandes servicios, atención hospitalaria no, eh, especialistas y demás, sino que también la población de estas entidades se puede haber beneficiada con este impulso que se le va a dar al gran potencial que tiene México en cuanto al turismo de salud en Tijuana y en otros destinos del norte recordemos que están los servicios dentales en donde es mucho más económico eh, realizarse estos estos trabajos en México que eh, en, en Estados Unidos entonces la gente que cuenta con sus seguros de gastos médicos mayores, pues cruza la frontera y paga mucho menos en en México por esta atención personalizada. Pues el presidente también hablaba de que se estarían de que el año pasado se tuvo se registraron 23 millones de turistas internacionales y que la derrama económica fue importante. Ojalá que eh, cada vez lleguen más turistas a México y también como Esto se pueda beneficiar y esto pueda generar un desarrollo para la población local. El Programa Nacional de Infraestructura incluye en esta ocasión, decía el jefe del Ejecutivo, al turismo. Este Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 contempla que el turismo es uno de los seis ejes en donde se van a invertir 7.7 billones de dólares, una cifra Perdón, 7.7 billones de pesos, una cifra histórica porque se va a a canalizar en diferentes proyectos, de los cuales 180 mil millones de pesos se van a canalizar para ampliar y actualizar la infraestructura turística de México. Esto a través de tres estrategias es el mejoramiento del equipamiento y la infraestructura en destinos de mayor afluencia. Esto, por supuesto, tendrá que hablar de destinos como Cancún y destinos como la Riviera Maya. Ojalá que este equipamiento e infraestructura pues lleguen pronto. También decía eh, el presidente que se va a promover la creación de nueva infraestructura para diversificar el sector. Y también hablaba de que se van a realizar nuevas acciones como o se van a e impulsar nuevos destinos, eh, Fonatur está trabajando ya en, en, el, en diferentes ciudades como Palenque como eh, y otros para, ya está trabajando eh, algunos programas de desarrollo urbano para ver de qué manera y cuánto le cuesta eh, Comprar algunos terrenos, contrario a lo que anteriormente hacía Fonatur, lo que hacía hace 40 años, en donde expropiaba los terrenos, y pues de esta manera disminuía el costo del proyecto, pero había un, se involucraba el gobierno del Estado, los municipios y la federación para impulsar los polos turísticos. En esta ocasión, bueno, pues Fonatur ha cambiado, ya se adquiere tierra, se compra tierra. Recordamos que la primera ocasión que se compró la tierra por parte de Fonatur fue en Teacapan allá en el norte, allá en Sinaloa, por parte de FUNATUR, cuando era presidente eh, Calderón. Pues ahora se continúa con esto, ya no se, eh, esta, esta tierra no se, no se expropia, sino que también se adquiere. Vamos a estar pendiente de lo que pasa en cuanto a estos nuevos destinos turísticos que se van a promover y que también se va a consolidar en esta administración. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar aquí a claroscuros a través de la luz de la radio.
2: en contacto con nosotros. Facebook.com Diagonal Radio Luces. Twitter.com Diagonal La Luz de la Radio.
1: Las cajas de cereal te miran. Un nuevo estudio liderado por los investigadores de la Universidad Yale y la Universidad Cornell en Estados Unidos Analiza la gran variedad de caricaturas creadas por las diferentes marcas de cereal y su seducción con el consumidor. Los resultados, publicados en la revista científica Environment and Behavior, demuestran que las personas son 16% más propensas a confiar en una marca de cereal cuando el personaje ilustrado sobre la caja realiza contacto visual, incrementando los sentimientos positivos hacia el producto y alentando al consumidor a adquirirlo. El equipo de científicos liderado por Brian Wansick notó que mientras que los personajes de los cereales para adultos tienden a mirar hacia adelante o incluso un poco hacia arriba, las mascotas ilustradas en los cereales para niños mantienen la mirada hacia abajo. la posición de la mirada se explica fácilmente al considerar el emplazamiento de las cajas de cereal en los supermercados los cereales dirigidos a los adultos normalmente se colocan en las repisas más altas mientras que los cereales de niños se sitúan a su altura cerca de medio metro sobre el piso un truco ingenioso para asegurar que los personajes ilustrados mantengan contacto visual con su público objetivo
0: Hugo David Pérez, compañero de luces del siglo, cómo te va?
6: Bien, gracias Isela, muchas gracias por invitarme. Al contrario, otra vez.
0: cuéntanos eh, qué nos tienes esta semana.
6: Bueno, esta semana traemos una pequeña entrevista con eh, Carlos Navarrete. Hablamos con él algo, algo, hablamos con él hace unos días. Eh, estuvo de visita aquí en Quintana Roo en Chetumal, perdón, en Playa del Carmen y Cancún. Y bueno, tuvimos una pequeña entrevista donde nos eh, aborda varios varios temas, lo que es este pues el panorama de las izquierdas para eh, el próximo año, para este año que tienen sobre todo la, la conformación de Morena y las elecciones internas del PRD, y para el próximo año las elecciones federales, no donde eh, tratarán de mantener el gobierno de Guerrero y eh, recuperar Michoacán además de bueno los eh, diversos eh, escaños en las en la cámara de diputados ¿no? él ve un panorama algo difícil con la inclusión de morena eh, y bueno nos platica un poco de, 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 de lo que piensa acerca de Andrés Manuel y, y de sus Sí, le dice, dice que él, eh, pues a pesar de que conoce cómo está la izquierda en los estados donde eh, los triunfos se tienen que dar con coaliciones y con eh, alianzas, pues eh, él eh, ha apostado por irse solo, entonces dice que... Eh, pues más allá del desconocimiento, él, él sabe de esta situación y no le importa. ¿eh? No le importa que el, que el PRI pueda regresar con mayor fuerza en, en, en el Congreso, eh, mientras que el PRD pueda perder, ¿no? Se dice que Andrés Manuel lo sabe y que no le importa. Yo creo que eso es lo, lo, lo más eh, eh, importante de esta entrevista. Además de que, bueno, nos habla de, del Pacto por México, lo defiende, él pertenece al grupo de... de de los chuchos, ¿no? de, de Jesús Zambrano y de Jesús Ortega, que es de eh, quienes dominan en este momento la eh, el PRD. Y bueno, él quiere ser uno de los, bueno, aspira a ser el próximo dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y eh, bueno, hablamos con él sobre estos temas. El 2015
5: es un año difícil para la izquierda mexicana porque todo prefigura que iremos separados en las elecciones de de diputados federales hasta hoy el PRD está entero en cuanto a su militancia respecto a otros partidos políticos incluyendo Morena que se está creando pero en 2015 puede ser grande la afectación con la presencia de cuatro partidos de izquierda porque previsiblemente podemos tener hasta cuatro candidatos a diputados federales en cada distrito eh, disputándose el voto progresista los compañeros de Morena están equivocándose de ruta cuando Morena empezó a construirse en octubre de 2012 se trazaron al objetivo de desfondar al PRD llegaron a decir lo vamos a dejar como castarón con sus puras estructuras dirigentes lo vamos a desfondar en todo el país Año y medio después, el resultado es el siguiente. El PRD tiene 3.400.000 afiliados. Morena pidió su registro con un padrón de 602.000 afiliados. Por cierto, de esos 602.000, solo 87.000 aparecen en el padrón de Morena y en el padrón del PRD. 87.000. Quiere decir que la afectación orgánica al PRD fue ínfima. No desestimo el riesgo de la dispersión del voto progresista. Puede ser muy grande la afectación en estados como Tabasco, como Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, en donde la izquierda suele tener triunfos de mayoría en los distritos. El PRD fue al pacto no para ver qué sacaba de ventaja partidaria sino a ver cómo le ayudaba a que México saliera adelante. En el caso del pacto, el PRD puso al país por delante, no su interés particular, es más, puede ser que hayamos tenido algún daño, no lo sé, todavía lo veremos en 2015, pero si con las reformas que el pacto aprobó, México despega, México tiene más competencia, México tiene mejores servicios en telecomunicaciones, México tiene mejor educación, habrá valido la pena. No hay duda, no hay duda que el gobierno aprovechó el Pacto por México y las reformas que impulsó para reposicionarse. No creo que lo haya logrado, por cierto, porque los niveles de aceptación del presidente Peña Nieto siguen estando apenas por arriba del 40%. En el 2013, lo lo único destacable que el gobierno hizo fue el Pacto por México. Fuera de eso, no hay crecimiento económico, no hay mayores empleos, no hay mayor circulante, no hay inversión pública destacada. Es decir, es un año perdido el año de sexenio. Y lo único que el presidente Peña Nieto intentó vender, incluso internacionalmente, es la capacidad de las fuerzas políticas de sentarse a acordar reformas comunes. El pacto terminó formalmente en diciembre del 2000. Y si bien es cierto que hay diálogo con el gobierno, no está formalmente el pacto funcionando. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Jesús Zambrano ha planteado que hay una reanudación de la mesa del pacto solo y exclusivamente para revisar la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Entre PAN, el PRI, el PRD, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobernación y el jefe de la oficina de la presidencia si esa reanudación del diálogo sirve para corregir esta iniciativa en materia de telecomunicaciones e impedir un retroceso en la reforma constitucional valdrá la pena que en la elección interna se desbordara que hubiera acciones indebidas de liderazgos o de planillas contendientes que hubiera impugnaciones del resultado, que no hubiera un des- desconocimiento de-, de la elección misma Eso sería una catástrofe para nosotros. Aspiro a dirigir un PRD con mayores grados de unidad. Un PRD mejor organizado desde el nivel municipal hacia arriba. Un PRD que convoque a sus afiliados a la acción política permanente. Un PRD que localiza a sus electores, los que nos dan su voto cada tres años. Un PRD más enérgico frente al gobierno del presidente Peña Nieto. Un PRD que exija resultados de la reforma y resultados de la acción de gobierno. Un PRD que encabece causas de las, de las personas en todo el país, que represente a los ciudadanos que votan por nosotros. Un PRD más activo en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Yo creo que uno de los de las consecuencias negativas de los 12 años de gobierno del PAN, hay muchas Pero una de las consecuencias negativas es que permitió el fortalecimiento de cargos estatales en manos de gobernadores periodistas, se sienten propietarios de sus entidades, controlan el Congreso del Estado, pretenden amordazar los medios de comunicación, controlan el órgano electoral, no hay equilibrio de poderes, sujetan al poder judicial, ahogan a los gobiernos municipales de oposición. Son viejas, polvos de viejos lobos de los tiempos priistas que todavía tenemos como realidad en muchos estados de la república. Y uno de ellos es Quintana Roo, por cierto. Quintana Roo y Veracruz son estados que se distinguen por un estilo de gobernar de los gobernadores actuales del más viejo cuño del PRI. El PRI más viejo, más autoritario. López Obrador sabe muy bien que puede ser que en el 2015 Morena no gane un solo distrito de mayoría. Poder, pero puede contribuir a que el PRD de pierda varios, sobre todo en estos Estados, y objetivamente puede terminar ayudando involuntariamente a que el PRI se recupere en una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Consulta popular sobre el petróleo habrá en 2015. No tengo la menor duda. El día de ayer el Instituto Nacional Electoral, en una de sus primeras decisiones trascendentes, recién formado por cierto, ha aprobado el formato para la consulta popular 2015. la consulta popular está contemplada en la constitución está contemplada en la ley de consulta popular el PRD ha presentado cerca de dos millones de firmas para avalar esta solicitud y estoy seguro de que en el 2017 tendremos una urna extra en cada casilla para que en una boleta cada ciudadano mexicano que acuda diga si apoya o no la reforma constitucional en la de materia energética. Si la mayoría de los electores dijeran no a la reforma, el gobierno está obligado a enviar una iniciativa al Congreso para derogar las reformas constitucionales.
0: Vaya declaración de Carlos Navarrete en torno a que Andrés Manuel López Obrador, sin proponérselo, puede ser un factor para apoyar al PRI a obtener mayores eh, candidaturas en diferentes estados del país pues esto ya casi se termina gracias por acompañarnos esta noche en claroscuros a través de la luz de la radio el próximo miércoles podré escuchar ahora sin, sin interrupciones el podcast de claroscuros a través de la luz de la radio gracias por acompañarnos en los controles técnicos Eduardo Suárez y en los micrófonos y se la